Kristus är uppstånden. Ja, han är sannoliken uppstånden. Han är sannoliken uppstånden. Det är det som denna dag handlar om. Eller att det börjar redan i natt egentligen. Att Jesus lever. Döden är besegrad. Ljuset segrar över mörkret. Ja, detta är nog min favorit söndag på hela året kan jag säga fantastiskt på så många sätt men detta hoppfulla, detta glädjefyllda det ljusa och livfulla vi får här då i vår berättelse följa Maria från Magdala eller Maria Magdalena som man ibland har kommit att skriva ihop hennes namn till vi följer Johannes evangeliet nu på många sätt i hela påsktiden här men också i vår bibelläsningsplan. Och det är bara Johannes av de fyra evangelisterna då som skriver så här mycket om Maria från Magdala. Vi förstår från de andra tre att det kommer kvinnor till graven och Maria nämns av någon mer. Men ingen skriver så mycket som, som Johannes gör här om Maria från Magdala. Jag vill bara börja med en liten bakgrund kring Maria från Magdala. Hon var ju en av Jesu lärjungar, inte en av de tolv med särskilt apostoliskt uppdrag, men en av dem som var hans lärjungar runt omkring honom, en av flera. Och hon har en ganska, eller väldigt tragisk bakgrund. Har hon. Johannes skriver på annat tillfälle att hon har varit prostituerad. Och att, hon, att när Jesus mötte henne så for sju onda andar ut ur henne. Han bad för henne. Och vi kan ju tänka oss att med den bakgrunden och särskilt i den tiden och den platsen. Det var inget enkelt liv. Samhällets bottenskrap rent ut sagt på många sätt. Mådde nog otroligt dåligt. Maria från Magdala. Så hon var på botten. Men i mötet med Jesus. Ett par år innan påskdagen då. Så blir hon upprättad. Kanske han då på samma sätt kallar henne vid namn. Och säger Maria. Om ni sett någonting från den här tv-serien The Chosen. Så är det första avsnittet hur hon är. Nedbruten på många sätt och hon kallas för Lilith som är ganska hemskt namn för ökendemonen kallas hon för. Och i mötet med Jesus utan att träffas innan så säger han Maria. Och han visar henne kärlek och hon blir i mötet med Jesus upprättad. Hon blir på något sätt rest upp ur rensstenen, upp ur dyn från botten. Jag kan ta bilden här Samuel, som jag har lagt in som är från den här serien på hur hon gestaltar sig den i varje fall. Här när hon har fått börja följa Jesus och må lite bättre. Det blev en förvandling i hennes liv. Så att hon var på botten och blev upprättad. Det finns många sådana berättelser i, i, genom historien och i vår tid. Kanske du har varit med om samma sak och vi har hört om Sebastian Staxet eller många andra som har varit med om samma liksom radikala förändring i livet. Och för 
många av oss kan man upplevt det något liknande även om man inte kanske på samma sätt men något liknande är att få uppleva Jesus kärlek han som kallar oss vid namnet så detta är bakgrunden då till Maria och hon har då fått följa Jesus under två, tre år och så dör han Klart det är jobbigt för alla lärjungarna att Jesus dör. De har ju lämnat liksom hem och kanske familj ibland för att följa Jesus. Men hon har ju allt genom Jesus. Utan Jesus var det bara misär. Och nu är han död. Alltså den värsta katastrofen. Ibland kan vi finna oss där också i en riktig kris, i en katastrof. Och för henne då blir ju allt meningslöst när Jesus är död. Allt hon har fått på något sätt på nytt bygga upp sitt liv till. Vad är det värt när Jesus inte är kvar? Jag tror att om vi vågar vara ärliga med med det som är svårt, med det som är mörkt, kanske med våra kriser eller katastrofer oavsett om som är stora eller små då kan vi också lättare se ljuset när vi är ärliga med svärtan så blir ljuset kraftigare och här nu har vi ju fått fyra gudstjänst i fredags på långfredagen på ganska annorlunda sätt och Hanna vår äldsta dotter frågade varför är det så annorlunda idag varför är det inget piano och varför är det så här liksom ja nej men vi gör det så för att Jesus är död. Att vi är ärliga med den, den sorg och den katastrof, den kris som det är på många sätt och som vi kan möta i våra liv. Och när vi är ärliga med, med mörkret, inte att vi behöver överdriva det eller skönmåla det på något sätt, men bara vara ärliga. Ja, så här är det ibland. Då tror jag att ljuset kan lysa kraftigare. Och Maria då kommer med några kvinnor till graven tidigt på morgonen, antagligen någon gång mellan tre och sex på morgonen. Men, men, antagligen fanns kryddorna redan där, men de skulle göra i kroppen som är den judiska seden. De kommer dit och så är stenen borta. De springer och berättar för Petrus och, och Johannes. Och, det är lite kul, det är Johannes själv som skriver att han är snabbare än Petrus. <laughs> det är ändå lite roligt att, liksom, att det är med i Bibeln liksom. jag är faktiskt snabbast um, uh, så att, men kanske att Johannes var en 17-18 och Petrus var uh, lite äldre uh, då. Ja, som mig jag är nu då, 30 år. Och Johannes kommer fram före och han är lite mer eftertänksam liksom står kanske Tittar in liksom så. Men Petrus bara stubblar rakt in. Och ser liksom. Och så beskrivs det då hur, hur Johannes han ser liksom de här linnedukarna ligga där. Och, och man kan nästan, eller jag i alla fall ser framför mig hur han står där och tänker. Och han beskriver hur de är ihopvikta. De, de, den svepning som Jesus haft. Det vita tyget som hade väl kanske blivit ganska rött hand. Att det var ihopvikt. Det är inte en jättebra översättning egentligen. För det kan också betyda liksom snurrat. 
Att det är ungefär som att det var omlindat om Jesus. Och sen så bara som att kroppen försvann. Och det liksom sjunker ihop. Snurrat. Som om det var runt honom. Lite grann som en fjäril kommer från en puppa. Att när den har kommit ut ligger bara skalet kvar. Sjunker ihop lite kanske. På samma sätt med Jesus. Som att när han uppstod så lämnade kroppen puppan. Den lämnade linnetsvetningen och den bara låg ner. Och det är ju så. Hade det varit några gravrövar som var där. Då hade de ju tagit linnetsvetningen. För det var ju det enda värdefulla. Men den var ju kvar. Och så står det att han trodde. Han hade inte helt fattat den, förstår vi också. Han har inte själv fått möta Jesus eller förstått som man kommer göra senare de gamla testamentliga profetierna och så vidare. Men han börjar tro. Han börjar ana. Vad är det som har hänt? Kan det vara så att han lever? Fortfarande ett frågetecken. Vi förstår att Maria och Magdala har följt med Petrus och, och Johannes. Hon var kanske inte med i kapplöppningstävlingen men hon kom fram i varje fall. Och hon stannar kvar när de andra förundrat går undan. Och hon gråter. Hon får ju frågan då av änglarna, varför gråter du? För för dem är det ju helt absurt att stå och gråta i den uppstående Jesus tomma grav. För de vet ju, men det gör inte Maria. Så hon saknar kroppen. Och plötsligt står Jesus där bakom henne- och tala till henne, men hon förstår inte vem det är. Och eh, det finns några fler berättelser om lärjungar som inte lyckas förstå vem den uppstående Jesus är. De tar honom för någon vanlig person som Emmaus vandrarna är en känd som berättelse. Två som vandrar en hel dag med Jesus utan att fatta att det är han. Han, är liksom inte, han har inte bara fått livet tillbaka. Utan det har skett någonting mer med Jesus. Lazarus var ju en person som Jesus uppväckte från de döda. Och vi kan skilja på de här två uppståndelserna så att säga. Att Lazarus hade varit död ett tag, i tre dagar kanske. Och han fick livet åter. Och lite senare dog han en naturlig död. Han var ju som sitt vanliga jordiska jag. Men när Jesus uppstod så var det inte på samma sätt- som Lazarus. Man kan säga att Lazarus återuppstod till det gamla. Men Jesus uppstod till härlighet, till något nytt. Han kunde gå genom väggar. Alltså det, var, det var lite annorlunda, läser vi. Så det, så det är kanske inte är så konstigt att Maria inte förstår. För på något sätt verkar Jesus kunna dölja sin gudomlighet. Hon tror han är trädgårdsmästaren tills han säger hennes namn. Maria. Tänk att han säger ditt namn på samma sätt. Med en sån kärlek och värme och omsorg i rösten. Så vi kan tänka oss att han sa till Maria där till graven. Den gråtande Maria mitt i hennes kris, hennes sorg. Så säger han hennes namn. Maria. Och då... På något sätt, genom att säga det så uppenbarar han också vem han själv är. Att han är Jesus. Så hon vände sig om och liksom stod glädje. Vi kastar sig om honom och omfamnar honom. Han bara sakta lite i backarna. Inte riktigt än. Kanske är det att 
när han har sin uppståndelsekropp att man inte ska ja, peta för mycket, jag vet inte riktigt. Men kanske kan det också vara att nej, du ska inte fastna här. Fastna inte här vid mina fötter. Gå och berätta för de andra. Gå och berätta. Gå och berätta vad du... Så det blir hennes sändning där. Gå och berätta vad du har sett. Och det får hon göra. Hon berättar att hon har sett Jesus för lärjungarna. Sen har de lite svårt att tro henne. Och det kan vi ibland ha svårt att tro. Det är nästan för bra för att vara sant. Men det får vara hennes personliga berättelse. Hennes personliga goda nyheter. Jag har sett Herren. Han lever. Kristus är uppstånden. Ja, han är sannoliken uppstånd. Hon får säga det. De andra lärjungarna svarar inte så bra som ni gör. De, de fattar inte riktigt. Och de, och det är också så att kvinnor på den här tiden hade ju inte riktigt så hög ställning i domstolars vittnesmål. Och det i sig är ju en otrolig autenticitet i bibelberättelsen. För har man hittat på det här på den tiden? Man hade ju aldrig sagt att det var en kvinna. Framförallt inte en detta prostituerad som var den första som såg Jesus. Nej, det skulle ju varit den stora Petrus i så fall. Eller någon annan som kanske Josef från Arimathea eller någon sån här fin person, en man. Nej, det är kvinnorna som får se först. Och det i sig är en historisk argument för att detta är inte är påhittat. Utan man beskriver det som det är. Kvinnorna fick se Jesus först. Och jag vill göra tre poänger utifrån den här berättelsen. Det första är att det är någonting historiskt och det har med det att göra. Att det finns historiska argument för att detta är inte en myt eller en saga som bara berättas för att vi ska må bra och få en fin liknelse om efter natten kommer morgonen. Eller ljuset segrar till slut. Alltså det är inte bara tomma ord i det, hur fina de än kan vara. Utan det är på något sätt en historisk verklighet på riktigt. Han verkligen lever. Han är inte död. Han lever. Bland annat det här då med, med lindetyget som ligger kvar, graven som undan, vad som händer med vakterna och att det är kvinnor som ser det. Många, många saker pekar i samma riktning. Att den historiska sannolikheten är, som Dick Harrison säger, Historien, historiken. Antingen har Jesus uppstått från de döda, eller så har kvinnorna snott kroppen och gömt den och lurat alla andra. Jag tror kanske inte det är så sannolikt. Då, då tror jag nog mer på att han faktiskt är uppstånden. Och det är många som med Maria berättar och vittnar om jag har sett Herren. Johannes skriver om det också, att det är en 500 där under de här 40 dagarna Jesus visar sig då och då som har sett Jesus. Och det är ganska viktigt att det här är en historisk händelse. När Paulus, som Claudia läste här från i apostelärningar, när han reser runt för att berätta om den uppstående Jesus så säger han inte bara som en allmän god filosofi om livet som segrar över döden utan han berättade som historiskt faktum. Messias som dog lever som du har förutspått 
och profeterat om i skrifterna. Som han predikade här i dagens Turkiet som vi läste om. Att det är det som den tidiga kyrkans liv och predikan handlar om. Jesus lever och han är med oss här idag genom sin ande. Det finns en del, vad ska man säga, nyare så här lite postmoderna teologiska strömningar i kyrkan. Att man säger att Jesus har uppstått i mitt hjärta. Men det är inte så noga om det är historiskt eller inte. Utan alltså att det är någonting som känns bra för mig. Och det är bra att det känns bra. Men jag skulle säga att det är av största vikt att det faktiskt är på riktigt. Att det har hänt. Det är en historisk händelse. Att Jesus, Guds son, lever och har uppstått från de döda. Det kan vi inte liksom hymla med. Det kan vi inte ta bort. För då säger Paulus på annat ställe att om Kristus inte har uppstått då är vi de ömkligaste av alla. Då är allt det här förgäves. Lite som för Maria från Magdala. Om Jesus skulle vara död, ja vad har jag då? Ja, jag har i alla fall gjort fel arbetskarriär kan man ju säga. Och vi alla har väl på något sätt prioriterat fel. Inte minst idag men också på många sätt i livet. Om Jesus inte har uppstått då kan vi lägga ner hela butiken och låta bli det här. Men har han uppstått ja, då förändrar det ju allt. Det är ju så fantastiskt, det är så goda nyheter att livet segrar över mörkret. Och det är min andra poäng att det här historiska faktumet behöver få bli något personligt. Som för Maria från Magdala. Jag har sett Herren. Att vi behöver få uppleva, vi behöver få möta den uppstånden Jesus i våra liv. Och vi får våra liv förvandlade av honom. Vi får ta emot hans liv, hans uppståndelsekraft. Ja, allt blir inte enkelt. Det kan bli jobbigare till och med. Men med Jesus så har vi en frid, vi har ett liv, vi har ett ljus, vi har en kraft- som övergår allt annat. Jesus har besegrat döden. Det finns inget att frukta. Det är Jesus som har segrat. Och det var det andra, det personliga. Och det tredje då är att det är någonting allmänt. Det är inte bara någonting privat. Att jag håller för mig själv. För om det är sant, då betyder det ju allt. Och inte bara för mig utan för hela världen. Så Jesu uppståndelse är både liksom historisk, den är personlig men också allmän. Den gäller för alla människor över hela världen i alla tider. Att vi kan få ta emot Jesu liv i våra liv. Och vi då, likt Maria, kallas att gå och berätta om den uppstående Jesus- Kanske det är klurigt med alla de här historiska argumenten. Vad ska jag säga? Nej, men det behövde inte Maria säga något om. Hon sa bara, jag har sett Herren. Säg vad du själv har varit med om. Det räcker långt. Det finns så få saker som överträffar det. Den personliga, ärliga berättelsen om vad du har fått möta av Jesus i ditt liv. Gå och berätta de goda nyheterna om Jesus som har dött för oss. Men som också har uppstått och lever också för oss. Och ger oss liv. Och liv i överflöd. Låt oss be. Herre Jesus Kristus, vi tackar dig för din uppstående från de döda. Hjälp oss att tro på den.
Hjälp oss att få ta emot det liv som du ger. Hjälp oss herre i de kanske kriser, katastrofer som vi finner oss nu i eller i människor omkring oss. Gå igenom. Kom med ditt liv i våra liv. Och använd oss likt Maria att få berätta vad vi sett av dig. Amen.